0: Musicien, musicien non seulement des notes mais aussi des lettres. 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans l'œuvre de Marcel Proust, la musique est d'abord celle des mots, c'est cette mélopée entêtante des phrases qui s'enroulent sur elles-mêmes et se déroulent, disposées par l'auteur pour reprendre ses propres termes, en enroulement si gracieux qu'on croirait voir flotter à la dérive, comme après les feuillements mélancoliques d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Mais la musique chez Marcel Proust, ce sont aussi les allusions innombrables aux concerts publics et privés, depuis les matinées des concerts lamoureux jusqu'aux morceaux de piano joués par Morel ou par d'autres personnages, dont le narrateur en personne d'ailleurs. Ce sont les références régulières, revenantes, comme le motif, euh, cette espèce de motif qui revient constamment, ce let motif. Euh, Quelques quarante compositeurs ont été cités par l'écrivain au fil de ses nombreux volumes et au premier rang de tous ces compositeurs, Wagner, le favori entre tous de Madame Verdurin, n'est-ce pas les grands opéras du maître de Bayreuth sont la référence obligée de Proust, au point qu'on ait pu voir dans la construction même de la recherche du temps perdu un reflet de la construction très savante de la tétralogie de, de Wagner. Le signe de Lohengrin a peut-être valu son nom à Swann. Je dis peut-être et même sans doute. Les filles fleurs de Parsifal ont donné le titre du deuxième volume du grand œuvre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Quant à Tristan et Iseu, il faut y chercher la tonalité de la célèbre petite phrase musicale qui hante l'univers proustien, cette phrase de la sonate de Vinteuil qui, nous dit le narrateur, rappelle Tristan. Je le cite cet extrait d'un des derniers volumes de la recherche qui s'intitule « La prisonnière ». Chaque grand artiste semble si différent des autres et nous donne tant cette sensation de l'individualité que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne. Au moment où je pensais cela, une mesure de la sonate me frappa, mesure que je connaissais bien pourtant, mais parfois l'attention éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps et où nous remarquons ce que nous n'y avions jamais vu. En jouant cette mesure, et bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fut resté tout à fait étranger à Wagner, je ne pus m'empêcher de murmurer « Tristan !» avec le sourire qu'a l'ami d'une famille retrouvant quelque chose de l'aïeul dans une intonation, un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu. Et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance par-dessus la sonate de Vinteuil, J'installais sur le pupitre la partition de Tristan, dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert l'amoureux. Je n'avais à admirer le maître de Bayreuth aucun des scrupules de ceux qui, comme à Nietzsche, le devoir dicte de fuir dans l'art comme dans la vie la beauté qui les tente, qui s'arrachent à Tristan comme il renie Parsifal et par ascétisme spirituel de mortification en mortification, parviennent en suivant le plus sanglant des chemins de croix, à s'élever jusqu'à la pure connaissance et à l'adoration parfaite du postillon de long jumeau. Franck Ferrand sur Radio Classique. La petite phrase de la sonate de Vinteuil est le signe de reconnaissance de l'amour passionnel de Swann pour Odette de Crécy. Cet amour qui fait le sujet du roman enchassé dans le premier volume hein, du côté de chez Swann. C'est entre Combray et nom de pays le nom et ça s'appelle bien sûr Un amour de Swann. La voici qui arrive, si je puis dire, cette petite phrase de, de la sonate de Vinteuil. Or. Quelques minutes à peine, après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note haute, longuement tenue pendant deux mesures, il vit approcher, s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tenue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation. Il reconnut, le « il » c'est Swan, bien entendu, il reconnut secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer que ce fut pour Swan comme s'il eût rencontré dans un salon, ami, une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'endante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait. Il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il le voudrait. Essayer d'apprendre son langage, d'apprendre son secret. Aussi, quand le pianiste eut fini, Swann s'approcha-t-il de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité plut beaucoup à Madame Verdurin. « Quel charmeur, n'est-ce pas » dit-elle à Swann. La comprend il assez sa sonate, le petit misérable Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre à ça. C'est tout excepté du piano, ma parole. Chaque fois, j'y suis reprise. Je crois entendre un orchestre. C'est même plus beau que l'orchestre, c'est plus complet. » Le jeune pianiste s'inclina et souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un trait d'esprit. « Vous êtes très indulgente pour moi, » dit-il. Et tandis que Madame Verdurin disait à son mari, allons, donne-lui de l'orangeade, il l'a bien mérité, Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Autour de cette, de cette mélodie mystérieuse s'est cristallisée cette liaison de Swann et, et d'Odette. Le pianiste jouait pour eux, écrit Proust quelques pages plus loin. La petite phrase de Vinteuil, qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon, que pendant quelques mesures on entend seul, occupant tout le premier plan, puis tout d'un coup il semblait s'écarter et, comme dans ces tableaux de Peter dehors, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entr'ouverte tout au loin d'une couleur autre dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait dansante, pastorale, Intercalé, épisodique appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant ça et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire, mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie dans sa grâce légère. Elle avait quelque chose d'accompli comme le détachement qui succède au regret, mais peu lui importait il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence de lui et d'Odette, quand il l'avait composée pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurins, pour le petit pianiste, faisait penser à Odette, en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette par caprice l'en avait prié. Il avait renoncé à son projet de faire jouer par un artiste la sonate entière dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-il dit. « C'est ça, notre morceau !» Reconnu le phrasé de Renaud Capuçon au violon, accompagné par Katia Julie au piano, dans cette sonate pour violon et piano de César Franck. Vous écoutez Radio Classique. Alors on ne sait pas ce qui a donné à, à Proust l'idée de cette sonate de Vinteuil. Est-ce qu'il s'agit justement d'une sonate de César Franck ou bien de Gabriel Fauré ou bien de Camille Saint-Sens Le lecteur n'en saura jamais beaucoup plus sur le mode, la mélodie, l'inspiration de cette sonate de Vinteuil. Personne n'en aura le fin mot. Il y a sans doute chez Proust un jeu, évidemment. Il s'amuse à nous titiller. Puisque cette sonate revient, c'est le leitmotiv de la recherche. On la voit réapparaître parfois au moment les plus inattendus. Et on se dit, mais quelle est-elle, cette sonate Proust s'amuse comme il nous amuse. Il y a pas mal d'auteurs, dont Laurie Lerain, bien sûr, ou mon ami bruxellois Hippolyte Wouters, que je salue bien chaleureusement, qui ont insisté sur l'humour dont Proust a littéralement constellé sa recherche du temps perdu. » Un humour grinçant dans le temps retrouvé en marge de ce grand concert. Guermante, une grande matinée musicale donnée chez le prince de Guermante et où défilent longtemps après leur apparition première les protagonistes un brin d'écatille du roman à la façon d'un bal de tête, n'est-ce pas Humour nettement plus vachard lorsqu'il est question de Madame Verdurin et de ses émotions musicales un peu hystériques. Je cite Proust. Disons en un mot que Madame Verdurin, en dehors même des changements inévitables de l'âge, ne ressemblait plus à ce qu'elle était au temps où Swan et Odette écoutaient chez elle la petite phrase. Et oui, on est maintenant dans Sodome et Gomorre, on a depuis longtemps dépassé le stade d'un amour de Swan. Même quand on la jouait, elle n'était plus obligée à l'air exténué d'admiration qu'elle prenait autrefois, car celui-ci était devenu sa figure. Sous l'action des innombrables névralgies que la musique de Bach, de Wagner, de Vinteuil, de Debussy lui avait occasionnées. Le front de Madame Verdurin avait pris des proportions énormes, comme des membres qu'un rhumatisme finit par déformer. Ses tempes, pareilles à deux belles sphères brûlantes, endolories et laiteuses, où roule immortellement l'harmonie, rejetaient de chaque côté des mèches argentées et proclamaient pour le compte de la patronne, sans que celle-ci eût besoin de parler, « Je sais ce qui m'attend ce soir ». Ces traits ne prenaient plus la peine de formuler successivement des impressions esthétiques trop fortes, car ils étaient eux-mêmes comme leur expression permanente dans un visage ravagé et superbe. Cette attitude de résignation aux souffrances toujours prochaines infligées par le beau et du courage qu'il y avait eu à mettre une robe quand on relevait à peine de la dernière sonate faisait que Madame Verdurin, même pour écouter la plus cruelle musique, gardait un visage dédaigneusement impassible et se cachait même pour avaler les deux cuillerées d'aspirine. » Proust ne se moque pas seulement de Madame Verdurin dans la façon qu'elle a d'écouter la musique, de la vivre et de s'en sentir parfois indisposée. Il nous vise, nous publics, dans les attitudes que nous adoptons pendant un concert. Je le cite cet extrait cette fois de « L'ombre des jeunes filles en fleurs ».« Chacun avait l'esprit moins occupé de ce qu'il écoutait » que de la façon dont il l'écoutait et dont cette façon faisait impression autour de lui. On tâchait avec son boa ou son éventail d'avoir l'air de connaître ce qu'on jouait, de juger les exécutants ou de les attendre à l'allegro vivace. Le menuet fit remuer toutes les têtes avec un fin sourire qui voulait dire à la fois « C'est charmant et vous pensez si je le connais ». Cependant, mon regard involontairement ironique déconcerta le balancement de tête de quelques uns qui remplacèrent le fin sourire par un air bougon, et renoncèrent au balancement, mais pour que cela n'eût pas l'air d'être en à la menace, ils le firent non pas tout d'un coup, comme sous l'action de freins Westinghouse qui ralentissent progressivement la marche des trains jusqu'à l'arrêt complet, un monsieur, voulant montrer qu'il connaissait le quintet, s'écria, quand il jugea que c'était fini, « Bravo, bravo !» et se mit à applaudir. Malheureusement, ce qu'il avait pris pour la fin du quintet n'était qu'un silence de deux mesures. Il se consola en pensant qu'on croirait qu'il connaissait le pianiste et qu'il avait voulu l'encourager. Le narrateur, vous le voyez, connaît la musique, au sens figuré comme au sens propre, parce que, Proust lui-même est mélomane et qu'une part de son existence est liée aux harmonies musicales. Lorsqu'il était élève au lycée Condorcet, le jeune Marcel s'est pris d'une vive amitié pour un de ses condisciples, Jacques Bizet. Jacques Bizet qui était le fils qu'avait eu avant de mourir le célèbre Georges Bizet, oui, oui, le compositeur de Carmen et des pêcheurs de perles. Il avait eu cet enfant avec une certaine Geneviève Alévy qui, de son côté, n'était autre que la fille du fameux Alévy. Remarié et celle qu'on ne devait plus appeler que Madame Strauss, devait servir de modèle parmi d'autres à la Duchesse de Guermantes, à laquelle on l'avait redonné son bel esprit. Et à plusieurs reprises, le narrateur de la recherche fait allusion d'ailleurs, en parlant des Guermantes, à l'esprit Meyac Alvi au point de rendre parfois sa référence à Madame Strauss tout à fait transparente. Pourtant, il faut dire que Marcel aurait eu quelques raisons d'en vouloir à cette Madame Strauss, alias Geneviève Alévy, la mère de son ami Jacques Bizet, parce que cette mère intuitive autant que vigilante avait trouvé que la relation entre les deux jeunes gens était trop passionnée à son goût et elle avait purement et simplement interdit à son fils Jacques de continuer à fréquenter le jeune Proust. Premier amour malheureux donc, premier amour platonique et avorté pour Marcel Proust qui bientôt devait se consoler dans les bras d'un musicien à part entière. Et je parle là de Reynaldo Hahn. Maddy Mespley, accompagnée par Delton Baldwin, interpréter cette heure exquise de Reynaldo Hahn. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est en 1894 que Marcel a rencontré reynaldo qui était né à Caracas d'un père juif de Hambourg. Il faut vous dire que la famille Hans s'est installée à, à Paris euh, quand reynaldo était encore en culotte courte, ce qui fait que Renaldo est aussi parisien que Marcel, qui est son aîné de deux ans. Les deux jeunes gens se sont rencontrés chez la peintre Madeleine Lemaire. Il avait le charme sérieux, l'intelligence et la distinction morale que Proust demandait à l'ami idéal, dit de lui George Painter, un des biographes de, de l'écrivain. Il a écrit des poèmes symphoniques, toutes sortes de musiques de scène, très prisée à l'époque, Reynaldo Han, et ça plaît beaucoup à, à Marcel. Il faut lire la correspondance entre Marcel Proust et, et Reynaldo Han d'une franchise, d'une inventivité d'une tendresse incroyable alors que les amants sont devenus amis on est là en 1902 a lieu à Paris la création de l'œuvre de Debussy, Péléas et Mélisande dont Proust va sortir enthousiaste alors que Anne lui est un peu plus réservée c'est une charmante révélation qui me tyrannise un peu, dira Proust tyrannise parce qu'elle l'obsède littéralement dans cette musique si raffinée de Debussy, l'auteur de la recherche va retrouver sans doute pas mal de, de lui même et pour autant ses relations avec Debussy resteront très en deçà de ce qu'il aurait sans doute aimé qu'elles fussent. Proust est tellement démonstratif quand il s'agit de témoigner son admiration. Par exemple, à Forêt, il ose écrire ⁇ Je n'aime, je n'admire, je n'adore pas seulement votre musique, j'en ai été, j'en suis encore amoureux, je connais votre œuvre à en écrire un volume de 300 pages. ⁇ Franck Ferrand sur Radio Classique. Si Proust, entiché donc de Forêt, est passé sans doute à côté des compositeurs classiques, comme Bach ou Mozart, euh, il n'en est pas moins très lié aux musiciens de, de son temps. On sait qu'il fait donner des concerts à l'hôtel Ritz, euh, euh, qu'il euh, qu va même, euh, de temps en temps, euh, assister aux, aux représentations des œuvres qu'il aime. Et quand il ne peut plus y assister, parce qu'il est littéralement cloîtré dans sa chambre, eh bien, il a recours au théâtrophone, n'est-ce pas il faut l'imaginer, pendu à l'écouteur de son appareil téléphonique, écoutant euh, les oreilles grandes ouvertes, les harmonies de Franck, de Debussy ou de, de Forêt, à ceux qui objecteraient que la musique n'est pas faite pour qu'on l'écoute au téléphone. Même si c'est un téléphone 1900 et même si l'invention est une de celles qui ont changé la fin de la vie de Marcel Proust, j'entends bien notre auteur répondre que tous les moyens sont bons pour faire entrer l'art dans la vie en attendant peut-être de tirer de sa vie une œuvre d'art enregistrement effectué il y a deux ans dans le salon de musique de la Fondation saint gerre Polignac, c'était bien sûr Renaud Capuçon que nous retrouverons le 21 juin à la salle Gaveau, accompagné là par Guillaume Bellhomme qui interprète, enfin, accompagné, il jouait disons cette sonate pour violon et piano de Gabriel Forêt. Et voici notre Christian Morin, bonjour Christian.
1: Et votre Christian Morin, écoutez ça, ça me flatte <rire> oui. complètement. Je, je reviens sur la façon dont Proust écoutait la musique au téléphone. Il y, a un, il y a un slogan que vous avez cité presque. Le, tous les moyens sont bons pour écouter la musique, pour être transporté par là. Mais c'est quelque chose qui n'était pas tant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Radio Classique On écoute Radio Classique sur mais les portables. On peut portables. dire, d'une certaine manière, que ce théâtrophone était l'ancêtre
0: de la radio. D'ailleurs, c'était même son aïeul direct, puisque la radio va naître dans les années qui suivent, en vérité.
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais je pense que si Proust avait continué de vivre, euh, il aurait peut-être écrit pour la radio, sait-on jamais. Ces histoires que l'on raconte et que l'on a racontées, il fut un temps où c'est vrai qu'on racontait des histoires. Je me souviens par exemple de Pagnol, c'était le poste euh, national, oui, sur oui, Paris Inter, oui. le dimanche soir, qui, qui lisait ses propres textes de Château de ma mère, de oui, oui, de mon père. J'ai lu ses souvenirs d'enfance avec. me une... parce que oui. mon père me disait. Tu liras le livre, mais écoute l'auteur. Et j'entendais cette voix. Chantant. Ah, formidable, formidable. Merci beaucoup pour Merci euh, cette aventure. Le temps ne passe pas, si je dire. Cet avant-goût proustien, avant le 21. Oui, la oui, oui parce parce Avant le 21, on a entendu toujours, tout à l'heure, Renaud au micro de, de Radio Classique avec Guillaume Durand évoquer ce rendez-vous. Mais c'était pas tant, ces rencontres, parce que finalement, ça ponctue. Et on est, je pense, je vous l'ai déjà dit une fois, mais je pense que les auditeurs de Gavot n'entendront pas la musique de la même manière. Ah non, ça c'est sûr. On les replonge dans le contexte Et en plus, être épique... à Gavaud pour ça, c'est parfait. Là, ah oui. Ouais, hein, c'est le bon endroit. Ça date de, de quelle époque, Gavaud Ah ben début, juste avant, début... Oui, avant les... Milieu du 19e. Milieu du 19e. Ouais. Parfait. Eh bien, merci mon cher Franck. Heureux de vous retrouver comme chaque matin. Et puis demain matin, nous remettons ça. Si...